0: DTimes 每日新闻。听众朋友们好，欢迎收听《Digitalise 每日新闻》，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，联发科正式发布最新旗舰手机 A P 天玑九千二，各大 Android 手机品牌包括 OPPO、vivo、小米、荣耀、华硕、传音等，也都派出高阶主管站台力挺。虽然手机市场前景低迷，强势美元严重冲击各大开发中国家的经济，让四 G 以及中低阶机种的销售表现大幅缩水，成为。联发科出货量下修的主要因素，不过高阶 A P 天玑九千、八千等系列市占率还有缓步提升。如果明年整体手机市场概况与现阶段相差不大，那高阶手机势必会是最重要的竞争目标。首席手机 A P 市场人士特别指出，旗舰 A P 是一家公司展现技术实力与品牌形象的关键，无论市况好坏，都一定要拿出最亮眼的表现，才能带动全产品线的拉货动能。在半导体产业、优新 PC、智慧型手机等消费性电子产品需求下滑，导致较先进处理器需求下滑的同时，革新发布今年第三季财报，却没有受到这波晶片需求降温影响。市场分析，由于汽车和物联网产业对晶片的强劲需求，革新取得了令人印象深刻的业绩表现，首次突破20亿美元营收大关。不过，外界也分析，晶片业务市况高低变化快速，未来某个时间点需求可能会出现疲弱。革新面临的问题是，下一步在哪里进行投资，这样就可以最大限度的减少，甚至完全避免任何潜在的未来衰退。在移动用显示器市场中 ，P O L E D 等新一代显示器不止应用在汽车，甚至已经引进到飞机中，引起各界关注。P O L E D 也称作可挠式 O L E D， 因为基板不是采用玻璃材质，可实现弯曲、折叠等设计。而根据韩美每日经济报道》，在美国航空业者 G1 航空公开的 VIP 专机中，客舱靠窗处的墙壁安装着55寸曲面 P O L E D 显示器，这是目前商用化飞机中首次出现搭载大尺寸曲面 O L E D 显示器的记录。该面板也传出由乐金显示器供应。事实上，在2019年 O L E D 引进移动市场后，其影响力就不断增加，特别是在汽车市场中，由于汽车在路上行驶较容易发生震动，而 P OLED 不搭配车身设计之外，也拥有较佳的耐用度，因此备受业界青睐。由于新冠肺炎疫情爆发以后 ，LCD 供过于求，导致 LCD 电视面板价格走跌。面板制造商因而开始下调工厂稼动率，直到近期 LCD 电视面板价格才久违反弹。时隔15个月 ，LCD 电视面板价格再次回温，引起业界关注。分析认为，由于全球主要面板制造商调整工厂稼动率，将稼动率压在15年来的最低水准，才让 LCD 电视面板价格有所回升。加上电视成品企业近来库存量减少，也有助于改善 LCD 电视面板的供需情况。部分观点认为，今年第四季 LCD LCD 电视面板的需求将稍微回温，不过也有分析认为 ，LCD 电视面板价格很难持续回涨。市调机构则预期，虽然面板制造商急剧放缓产能，但 LCD 电视面板价格恢复之路还相当漫长。近年，三星电子成功以中低价策略扩张平板电脑势力。从近期统计来看，在全球面板电脑市场中，可见三星平板电脑的市占率明显成长，苹果市占率未增反降，引起外界关注。部分观点分析，虽然苹果与三星的平板电脑销量差距还没有拉开距离，但消费者实际使用的设备中，三星比重确实正在迅速成长。目前，苹果平板电脑主攻高价市场，考量消费高的族群比较偏好更新产品，苹果推出新品恐怕将难以拓展新客群。相较之下，三星拥有各种价位的平板电脑，比较容易满足各种消费者的需求，也有利于吸引新的消费者。法国车厂雷诺正式大规模重组，将电动车、混动与燃油车分拆，其中混动与燃油车部分将与中国吉利汽车合组新公司 Horse， 各持一半股份。供应链业者认为，这起合作案对吉利来说最大诱因在于国际通路，特别针对地缘政治起了火化的作用。雷诺在欧美市场有一定的影响力，而雷诺因为俄乌战争放弃第二大市场俄国，但对吉利来说，俄国新商机正启动。这次合作，吉利在两国集团趋势上建立极佳屏障，未来销售业务更能畅行无阻。台积电是否会在桃园龙潭盖一纳米工厂，引发各界关切？目前半导体景气有下滑趋势，许多厂商的扩产计划和资本支出都有相对应的调整。对于一纳米产业用地，政府已经提前预告，将在龙潭征收并保留事业用地。经济部将配合提供水电等基础建设。竹科管理局长王永壮指出，桃园市政府将协助龙潭第三期用地的土地征收，预计两年内可以完成。国科会主委吴正中表示，半导体先进制程当然要留在台湾。未来龙潭三旗土地开发后，就是要提供给半导体产业使用。至于台积电的一纳米会选择何处落脚，国科会会尊重台积电的决定，但国科会也会全力以赴去招商。嘉士达旗下麦达特今年本业成长，针对大环境逆风，董事长李昌宏表示，短期内全球景气可能会受到通膨与战争影响，但长期来说 ，I T 和数位转型的支出是增加的。李昌宏指出，因为云端与订阅比例逐渐拉高，除了南非之外，今年转投资的子公司也都成长。展望明年，将采取谨慎乐观的态度，持续提升价值。李昌宏说：“云服务未来发展相当重要，尤其台湾要做全球化的服务，可以借助三大云将台湾软体服务往外扩，硬体可以一地生产卖全世界。但软体公司以前要服务全世界是相对困难的，主要是没有平台。随着云架构的发展，将是台湾软体产业非常大的革命机会。”相较于 Meta 投入大量人力进行扩增实境和虚拟实境以及相关软体等未来产品的开发，苹果只有投入3000名人力在明年即将推出的 AR、MR 头盔，显示两家公司对产品的未来发展有不同的展望与方向。根据报道，苹果的 AR 头盔可能以立即市场为目标，采取高价策略。至于 Meta， 似乎正在开发不同价位的多项产品，也规划扩大产品线，包括推出价格更大众化的 VR 头盔，以吸引更多消费者。许多报道指出，苹果大手笔投资发展 AR、MR 技术与产品。随着第一款 AR、MR 头盔上市，苹果可能会逐步投入更多人力以应应市场需求。后续并已经规划推出第二代与平价版 AR 头盔，采取类似 iPhone 的产品策略。随后还有一款 AR 眼镜也将接续上市。第二十七届联合国气候变迁大会从六号起与埃及展开。由于近年全球风波不断，导致各国减碳行动意愿降低。气候专家示警， 2030年全球设定的减碳目标恐怕难以达成。金融工具也成为制约排碳的必要手段。国际货币基金组织在会议中指出，为了实现二零三零减碳目标，全球平均碳价至少要达到每吨75美元才够。国际货币基金组织认为，从国际协调角度来看，更好的策略是国际碳价下限协议。不同于碳边境税制针对贸易品，碳价下限可以针对已开发和发展中的国家制定不同的框架，这样就可以兼顾处于不同收入水平的各经济体所需要承担的不同责任。能源转型过程中，电池储能系统扮演核心角色，确保能源供应稳定。麦格理律投资集团九号宣布，透过旗下的麦格理律投资集团能源转型解决方案基金，成立全球电池储能平台安库能源。安库能源代理执行长认为，将透过更智慧化、更具弹性的能源系统，提供最佳电力支援。电池储能系统提供可调度的洁净能源，对驱动再生能源在既有的能源结构中发挥作用。由于各国家电力系统、电力市场背景环境不同，其储能系统的应用也有所差异。为了结合当地市场的理解以及全球金融和能源市场的数据与专业知识，安库能源团队下一步将在伦敦、墨尔本、雪梨、新加坡、东京和台北建立在地团队。以上新闻由《D i g i Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。